0: Aquele treco que acontece quando a pessoa levanta, você tá deitado, aí você levanta assim do nada, num supetão. Cara, isso é muito ruim, porque parece que você vai desmaiar, né? Bem-vindos a mais um Coisa de Chico. Faz tempo que eu não gravo episódio. Eu gravei um episódio semana passada, porém, deu um, uma hora de episódio. Eu falei, não, não vou editar uma hora de episódio, porque... O último episódio que eu postei... Foi 53 minutos... Quando eu terminei de gravar... E para editar foi uma dor de cabeça... Porque... É Vocês não sabem... É insuportável... Eu ter que ficar escutando minha voz... Por 50 por mais de meia hora... E, e ter que ficar editando... Chega a ser irritante... E tem uma hora que cansa... Não dá mais vontade de fazer... Eu tava gravando... E deu terminou... Deu uma hora de, de episódio... Eu falei... Não, eu não vou editar isso... Eu não vou editar isso... Não vou ter paciência... Realmente, não tive paciência, não cheguei nem a abrir o, o, o documento. Não editei e eu falei, não, eu vou... Eu vou gravar outro episódio e dessa vez vai ser mais, mais, mais curto, né? Pro, 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 pro meu próprio bem. Em primeiro lugar, eu queria comunicar que eu realizei meu sonho de comprar uma mesa digitalizadora. Cara, isso é um... É, é um sonho, era um sonho. É mesmo, é? Que já se realizou. Caraca, mano, eu não entendo isso. Eu... Eu limpei o disco do computador, mas não, não importa, porque ele continua nessa safadeza de lentidão. Isso é, isso é. Meu Deus do céu! Isso é inacreditável. Eu acho que é bom pra falar hoje. É um assunto que, sei lá, me, me bateu na cabeça aqui agora, só por coincidência, né? É. Arte é um bagulho bem.. <risos> Pense, pense comigo, arte, pergunte pra você e escreva num papel o que é que você acha que é arte e depois, sei lá, pesquisa no Google, porque minha definição de arte engloba muita coisa, muita coisa mesmo. Agora, eu já não sei dizer se eu sempre tive esse pensamento ou se foi depois que eu comecei a estudar nas artes. meu estudo de artes começou quando eu fiz um curso em, em mídia criativa, e o curso consistia em, basicamente, é, estudar... Era a parte, assim, meio que... Sabe o cinema, série, televisão? Era, era meio que isso, era o estudo dessa parte. A gente estudava o uso de câmeras, produção de efeitos especiais... As coisas que você tem que fazer pra fazer um filme, ou uma série, ou um programa de televisão. Coisas que você tem que levar em consideração, sabe? Pra gravar as localidades, é, coisas assim. E, e tinha muito, era um curso muito completo, cara, porque dava pra, fazer, dava pra fazer de tudo. Porque digamos que você estuda pra ser um diretor de filme. Quando você estuda pra ser um diretor de filme, é porque você já tá na universidade, já é um nível mais avançado. É um curso específico pra você ser diretor. E esse curso não, ele abrangia cinema, televisão, rádio também, abrangia o rádio, coisas do, da multimídia, sabe? E tinha tudo a ver com por detrás das câmeras, a preparação do produto. Então a gente, a gente estudava como os filmes eram feitos, o plot, não era bem, a gente estudava... É fazer filmes em si, tipo, criar histórias para filmes, também isso envolvia mas um dos projetos que a gente fez, que eu gostei muito de fazer era que a gente ia ter que fazer um trailer, entre 3 e 4 minutos, que ia ser um trailer para promover o nosso filme, ou nosso documentário, a nossa série o que é que fosse, ia ser um produto e a gente ia ter que fazer um trailer para promover esse produto, e tinha uma série de tarefas que a gente tinha que fazer a gente tinha que decidir o que é que ia Ser, no meu caso ia ser uma série, é, a gente tinha que fazer tipo um mini-plot, o que é que a, se, por exemplo, se fosse um filme, a duração do filme, é, no caso meu ia ser uma série, é, quantas temporadas a gente tava planejando fazer, mas digamos que ia ser um, sua primeira temporada, a duração que cada episódio mais ou menos ia ter, os personagens, e são tipo coisas que a gente realmente, a gente não ia realmente fazer uma série ou um filme, sabe? Mas... Pra você fazer um trailer você precisa desse tipo de informação E era isso que a gente tinha que produzir Porque normalmente quando você está na indústria tem uma pessoa para cada departamento que faz cada serviço, só que nesse caso não. A gente fazia tudo. Cada um fazia tudo de tudo um pouco nessa coisa. Então, eu tinha que fazer, eu tinha que criar um plot, tinha que criar os personagens, tinha que criar uma ficha pros personagens, depois onde é que o lugar, onde é que é, a série vai se passar. No caso, era no meu quarto, em princípio no meu quarto. E arredores, lugares, lugares exteriores parques e coisas assim e tinha, cara, tinha muito mais a gente tinha formulários que a gente tinha que preencher que era para dizer o local onde a gente ia filmar e tinha que colocar tipo, erros, probabilidades, coisas que podem dar ruim nesse lugar, como prevenir o material que a gente ia precisar é, depois a gente tinha que fazer um, 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 um documento que era um relatório mano, eu queria ter guardado esse relatório para mim, porque eu me orgulho muito, eu trabalhei muito nesse relatório cara, é, era um relatório que tinha, não sei, é um PowerPoint que tinha, não sei quantos slides, muitos slides, não sei se chegava a ter 100 slides, que no começo a gente tinha que analisar, acho que eram uns 3 ou 2 produtos, eu lembro que eu analisei o filme Nerf e Pretty a série Pretty Little Liars. É, e, e era uma análise em profundo, porque tinha que analisar o plot, os personagens, a vestimenta, iluminação, localização, muita coisa que você tem que, 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 que analisar e reparar, porque a gente tinha que fazer essa pesquisa pra depois pôr em prática na hora da filmagem do nosso próprio filme, e aí tinha que estar tá tirando foto da gravação pra colocar lá, porque tinha que gravar, né, e tinha que mostrar como é que a gente fez pra gravar, como é que, no caso eu tive a ajuda da minha mãe pra gravar, como é que Assim, era uma coisa bem, bem detalhada, bem complexa. Não era complexa, mas era bem detalhado. E, e por incrível que pareça, foi muito legal, muito divertido. E depois desse curso eu comecei a ter um, um, um olho diferente pra arte. Que eu comecei a ver que arte não é só aquilo que a gente pensa que é. No sentido, uma pintura na parede da sua casa. Que você comprou porque você achou bonito. E todo mundo que chega lá, às vezes nem repara. Então quem repara, acha grotesco. Mas... A arte não é só a pintura, não é só aquele cara que, que você passa na esquina e tá pintando um, uma telha de ladrilho com a mão. Não é só isso. A arte é a estampa da blusa que você tá usando. Quem fez isso aí foi uma artista. Por que é que você acha que. Se você tem uma empresa, por que é que você acha que você vende? Porque você tem artistas que fazem um marketing, que tem tem artistas na área do marketing que, 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 que faz a propaganda, aquelas propagandas que estão lá na televisão, que estão fazendo os produtos vender aquilo ali são artistas também que fazem isso, que vem com conceitos, que vão vender um produto, a embalagem de uma, de um, de um, sei lá, de um refrigerante, de uma batata frita, aquilo ali é tudo arte feito pra chamar a atenção da pessoa e vender, os sinais que você vê na rua, é arte, porque aquilo ali já é um design, é prático, mas mesmo assim, é um design, cara, tudo a nossa volta é design, design quer dizer arte e dói até porque as pessoas não percebem isso e acham que a arte é só para falar, não, arte é só pintura e depois tem aquela coisa só considera arte mesmo os, os pintores da época antiga, Leonardo da Vinci já fala, Leonardo Cap puta merda a influência que esse cara tem sobre mim <risos> É, Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo Eu sei que eu tô falando o nome das quartas Mas me perdoa eu também Eu não tô lembrando agora o nome é, Pablo Picasso, Frida Kahlo Enfim, artistas antigos que, que já morreram Que são históricos Tem gente que só considera essas pessoas como artistas e, e, e desconsidera a arte depois disso Fala, não, pintura pra mim É só um retrato feito a óleo ou tinta acrílica, e, e pronto, é isso, isso é arte, isso é bonito. E cara, eu acho que eu, eu percebo o que as pessoas querem dizer, porque a arte hoje em dia ela se perdeu, ela se perdeu um pouco. E eu digo isso assim, porque há uns dois anos mais ou menos, que foi quando, não uns dois anos, não um ano atrás, que foi quando eu fui introduzido pra mesa digital, que eu fiz um estágio num departamento de ilustração no hospital, eu fui apresentado à mesa digitalizadora e eu me apaixonei. Eu já tinha ouvido muito falar e eu queria usar, e eu sabia que era um bagulho caro, e lá eu podia usar de graça, eu era pago pra me divertir naquele estágio, puta merda, é, eu, era muito trabalho, era pesado às vezes, cansativo, rotina de, de escritório, coisa que eu não gostava, mas era um trabalho tão legal, tinha a ver com arte, produzir, fazer coisas, então e, e também era um, um ambiente que eu não gostava muito, que era um ambiente hospitalar, mas mesmo assim... É, eu, Aquilo que eu fazia em si valia a pena, porque eu reclamava muito, mas eu gostava, porque eu chegava lá, sentava minha boninha na cadeira, ficava lá das 8, 8 e 30 até as 5 da tarde fazendo as coisas e cara, eu, eu gostava, eu reclamava do cansaço, mas era muito bom. E eu fui introduzido ao ACON, a mesa digitalizadora. E cara, eu. Na primeira vez que eu usei eu achei muito esquisito, na segunda vez eu já tinha pego a manha, na terceira vez eu adorei e, e depois eu, eu inventava desculpa pra poder usar aquela mesa toda hora, porque às vezes eu tinha que fazer um pôster que só tinha texto e imagens que eu precisava tirar da internet. Assim, imagens realistas, sabe? Eu sempre inventava uma desculpa pra poder usar a mesa, sei lá. inventava que precisava fazer uma caixinha bonitinha pro texto. Que precisava pintar ou então fazer uma ilustração. Que às vezes... O, os clientes nem pediam, mas eu sugeria. Porque eu queria usar a... a o a mesa digitalizadora, sabe, pra fazer o desenho, para fazer, porque eu, eu, cara, eu me apaixonei completamente, porque eu sentia que com a mesa digitalizadora eu tinha um nível avançado de arte que com papel e a caneta eu não tinha, e aí que tá uma intriga, sabe, porque muita gente desdenha da arte digital, que fala que arte digital não é arte, porque você não faz esforço nenhum, então sendo assim... O cinema hoje em dia já não deveria ser considerado cinema de verdade, e a música já deveria ser considerada música de verdade. Os livros que você lê digitais no seu celular, no seu tablet, já não deviam ser considerados livros. Porque sendo assim, já que, já que você acha que tudo que tem a ver com a tecnologia não é, por exemplo, sei lá, uma leitura digital não é uma leitura de verdade, então sendo assim, cara, o mundo desanda. Porque a tecnologia tá mudando as coisas. E a arte digital, ela é uma delas. E as pessoas têm que entender que, cara... arte digital, ela não é menos. Só porque você faz menos esforço. Quer dizer, e quem disse que você faz menos esforço? Às vezes uma pessoa que passou a vida toda desenhando é, com caneta, papel, lápis de cor, Quando vai tentar arte digital, não gosta porque acha muito complicado. E vice-versa, porque assim, realmente desenhar no papel e na caneta... É, no lápis que diga, é complicado é assim, quer dizer, não é complicado é aquilo que eu digo, todo mundo sabe desenhar, todo mundo sabe andar de bicicleta todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe dançar agora, fazer isso direito já é outra coisa, né pai? Isso aí já é outra coisa, mas, por exemplo, o meu nível de, de desenho é muito baixo. Eu acho que na minha infância eu desenhava melhor do que eu desenho hoje em dia, porque na infância eu praticava muito. E quando eu fui percebendo que desenhar era um hobby e que possivelmente é algo que eu queria seguir pra minha vida, eu não sei o que aconteceu, eu parei de me esforçar tanto, por quê? internet, redes sociais, você fica seguindo influências que fazem você pensar, puta merda, eu nunca, vou ser, eu nunca vou ser tão bom quanto aquela pessoa. E é isso que acontece. Mas, em, em quesito geral de criatividade, eu ainda tenho essa vantagem, eu ainda consigo ter uma certa criatividade para certas coisas, mas não pro desenho em si. E quando eu tô com a mesa digitalizadora, eu sinto que eu consigo criar mais do que eu criaria se eu tivesse com lápis e papel. E é isso que eu... Que, que eu Amo tanto sobre arte digital porque é outro método de você fazer arte e que, cara, se você não deu muito bem, tem gente que que manja bem, que, que é ótimo nos dois, mas prefere só um dos métodos. Eu já vi no Instagram gente que eu seguia que desenhava muito bem na caneta e no papel, sabia muito bem usar tinta, vários tipos de, de mídia, é tinta, pastel, é, marcador da, marcador de álcool, como é? copic, os marcadores da copic, usava tudo muito bem, só que preferia, e produzia até bastante, só que preferia ficar com arte digital e é isso que eu queria que as pessoas entendessem, se trata do que é melhor para cada pessoa, sabe? E, e, e dói quando eu vejo as pessoas dizendo que a arte digital não é, não é arte de verdade porque, cara, não é só porque é menos complexo do que uma arte tradicional que você tem que fazer pouco disso, sabe? É uma coisa que dói, mas a gente tá... a gente não tem o que fazer mesmo, né? porque eu acredito que nesse mundo tem que existir as pessoas de cabeça fechada, porque se todo mundo for cabeça aberta, a vida seria muito pacata, não teríamos desafios. O motivo da gente ter desafio é porque a ignorância existe. E por mais ruim que seja ter ignorância ainda, a gente tem que entender que, em comparação a anos atrás, o mundo tá bem melhor. Ou então não, é isso também, né? Às vezes a gente tem tanto conhecimento que isso realmente pode estragar as coisas. Mas já são assuntos mais complexos e bem aprofundados que a gente não quer entrar. Eu só queria falar isso mesmo, que eu tô assim com, com um amor com essa mesa aqui. Aí eu sou daquele tipo de pessoa que pesquisa trilhões números de números de tutoriais, como fazer uma coisa, né? Aí eu tô lá, não, cara, já entendi, percebi, legal, foda, vou fazer isso. Ou então que fica procurando referência de artistas, os agentes dos artistas e fala, não, cara, gostei desse estilo, muito fácil de fazer isso, vou lá procurar, vou fazer. E cadê? Que eu sento minha, minha bundinha na cadeira pra fazer isso, seja digital ou seja no papel. Não dá, e é uma coisa que eu percebi também, é, eu, eu percebi isso sozinho, porque mesmo assistindo isso em todos os vídeos de dicas pra desenho para pra iniciante, todo mundo fala isso, só que não me entrava na cabeça, e só me entrou na cabeça quando eu experienciei, é, presenciei e vivenciei isso de verdade, que é aquilo. É, não é só porque você. Ter, se você tiver os materiais mais caros. Os melhores. Não quer dizer que você vai produzir melhor. Às vezes uma pessoa que tem só um tipo de lápis. De carvão. Consegue fazer desenhos incríveis. E, e no meu caso. Eu, eu sempre tive muito olho grande. E eu comecei a falar. Não. É porque eu preciso. Eu preciso ter aqueles lápis de cor. Porque se eu tiver aqueles lápis de cor. A minha arte vai ficar melhor. Porque todo mundo que usa esses lápis de cor. Desenha bem. E pinta bem. E eu comprei e eu praticamente não toco nesses lápis de cor eu Acho que tem uns 4 anos com esses lápis de cor eu usei eles muito, muito, muito pouco mesmo E depois a mesma coisa foi com a... Foi, foi um fogo no cu que eu queria comprar marcador de álcool E eu não tinha dinheiro pra comprar cópia Porque era muito caro, né? Então eu comprei uma, uma, uma marcazinha, lá uma vagabunda Mas me serviu na época Eu falei, não, legal, agora eu vou usar marcador e Vai ser demais, vou fazer altas artes Porque marcador é menos esforço do que lápis Então dessa vez tá de boa Usei também muito pouco no isof e muito deles. E aí eu ia comprando mais caneta, mais co e, e papel também eu queria comprar papel com miligrama diferente, essas coisas assim. E eu queria comprar pincel e tinta. Aí eu comecei a perceber que às vezes eu eu via gente no via gente no Instagram que tinha um arsenal de materiais bem menor do que eu, que eu era sortudo. Apesar de eu, porque eu, a única coisa de marca que eu tinha era o, o lápis de cor que era da Prismacolor porque até saiu barato, que o marcador era, era uma marcazinha vagabunda. Aí eu fiquei assim reparando e refletindo, cara tem gente no Instagram que que posta fotos de desenho, desenha bem melhor que eu, desenha bem para caralho, colore bem melhor que eu e o arsenal de material deles é é mínimo, é é bem menor que o meu também. E eu fiquei assim refletindo, então o que é que tá dando errado? E foi aí que eu comecei a prestar atenção que o que todo mundo dizia nos vídeos que eu sempre escutava, mas nunca me entrava na cabeça e começou a entrar que não é porque você tem mais materiais ou os mais caros só te, te, ter o um material mais caro e ter mais não vai fazer você desenhar bem e foi isso que eu percebi você tem que se aprimorar porque quando você é bom o material melhor vai fazer você aflorar sua sua suas capacidades acho que é isso vai refletir agora com material ruim ou pouco material você também consegue fazer ainda coisa boa e o motivo pelo qual eu decidi investir na mesa digitalizadora, e eu acho que dessa vez eu vou conseguir me evoluir como artista Aham, Cláudia senta lá é porque você só precisa de três coisas para arte digital no caso se você é no meu caso que eu sou iniciante você precisa de uma mesa, um computador e o um programa. E cara, não precisa ser um computador fodão pica, meu computador tá aqui praticamente todo acabado, lento que só, mas ele ainda pega Photoshop, ele ainda pega alguns programas e dá para fazer isso de boa sem dar lag. E quando é arte tradicional, você precisa tá comprando material, material acaba e todo santo artista sabe que material de arte é caro pra cara, até os mais barato, até o que é mais barato ainda é caro. E tipo, a gente. Nosso sonho é comprar as marcas, né? Só que a gente sabe que a gente não vai poder comprar porque é caro. E mesmo assim, quando a gente tenta comprar o que é mais vagabundinho, a gente ainda toma no cu, porque ainda assim é caro. E, e é aquela coisa: depende da, da, da quantidade que você usa, né? Tipo, eu não tive a decência de tocar de jeito nos meus marcadores e nos meus lápis de cor, então ainda, eles ainda vão render muito tempo porque eu não estou usando. Mas no dia que eu decidi. Que não tá na hora de começar a usar de verdade numa base assim regular, vão acabar. Eu, eu reparei isso mesmo com minha tinta guache, cara, que é um pack, um pack de 8 e a branca mesmo já. faleceu! Já, já fudeu, já, já foi, já, 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 tá, já tá indo. E é isso que você fica percebendo, tem que maneirar no, no uso porque vai acabar e eu vou ter que comprar e eu não vou ter dinheiro, né, porque um bagulhozinho só é caro e depois você tem que comprar os pacotes grandes que vem mais, só que às vezes sai mais caro porque não tem as cores que você quer e cara, é, é um lance foda, é um lance foda e é por isso que eu dou esse, esse, essa vantagem pra arte digital. Você só precisa de três coisas, não precisa estar tá comprando mais e mais coisa porque vai acabar. Porque são materiais, são infinitos. Você consegue fazer o download de um, de um pacote de brushes, que vem brush de, de aquarela, de, de vários tipos de material diferente. E você não precisa estar tá comprando. E por isso que é bom, porque você tem tudo ali. É impossível uma pessoa que, no, no caso eu, se você tem um acesso... A mesa de trazador, um computador e um software de desenho é impossível você ficar procrastinando dizendo que você não tem os materiais necessários. Porque desse jeito é que você, pra mim, desse jeito dá pra evoluir. Porque também se você não gosta de fazer sketch digital Que é uma coisa que eu também tô vendo Se é, é esse o meu problema você, Se você tem uma impressora Que tem um scanner, melhor ainda Você faz o desenho Você escaneia ele, coloca no photoshop E pinta daí Ou então é, desenvolve ele daí E se você não tiver uma impressora, não tem um problema Você simplesmente tira uma foto Num lugar iluminado Coloca no photoshop que vai funcionar na mesma Tenho percebido que eu tenho me imposto muitas limitações e, e foi mais um dos motivos pelos quais eu saí das redes sociais porque é, a rede social ela traz muito impacto ruim e esse foi um dos impactos que me fez para mim é, eu segui artistas e cara todo todo artista iniciante que segue outros artistas sabe como é você tá lá seguindo uma pessoa, quando você descobre, você fala Uau, que traço foda e tal Você segue cada desenho que essa pessoa posta Você fica, meu Deus, cara, que, que foda, que foda Só que aí tem uma hora que você começa a perceber Que a arte dessa pessoa tá te colocando pra baixo Tá fazendo você se sentir inferior Porque você vê eles fazendo e parece tão fácil E você fala, cara, por que eu não consigo fazer isso? E você tenta tenta, e às vezes você não tenta porque você se sente, sei lá, travado você sente que você não vai você é tipo ah, eu não vou conseguir mesmo, então pra que que eu faço e por isso que eu saí e eu percebi também que, tipo, pesquisando tutoriais no YouTube, o que aparece às vezes, não é nem sobre melhorar a sua arte, é como melhorar o marketing da sua arte ou seja, como fazer você a sua arte ganhar mais seguidores, mais likes, porque é uma coisa bem... Hipócrita. E é daí que eu entendo a crítica da arte digital. Porque parece que com a arte digital qualquer um pode ser um artista. É fácil, né? Se você pegar... Porque eu faço isso. Mas eu faço isso porque eu treino. E depois eu não posto né, minhas artes. Então, é, você pegar a foto de uma pessoa, desenhar e desenhar por cima. Você não pode dizer que a arte é sua. Porque não é não foi você que fez o esboço você de, você copiou o lineart de um desenho de uma foto de uma pessoa então hoje em dia qualquer pessoa pode ser qualquer coisa inclusive um artista e às vezes eu, eu tenho a sensação de que grande parte os artistas que recebem reconhecimento nas redes sociais são artistas que fazem coisas assim, que sei lá não, não quero desmerecer também porque eu não sei mas é a sensação que eu tenho que as pessoas que fazem as artes que o sucesso na internet São as que não não dão assim muito esforço Porque na verdade aquilo ali não foi eles que fizeram 100% sabe Outro dia mesmo eu também vi uma tag, uma tag no Twitter Que era Six Fan Challenge E cara, a quantidade de artista digital brasileiro que eu encontrei Que faz uns bagulho mó doido E que não tem reconhecimento tipo nenhum Não tem seguidores o suficiente o nível de arte que eles fazem, eu fico assim, cara, por que, que as pessoas não estão seguindo essa pessoa? Olha os desenhos que essa pessoa faz, sabe? E, e, e daí, é aí que tá que a rede social, a parte que estraga, porque na mesma hora que é bom pra você promover sua arte, é ruim por causa disso, porque... Ninguém vai te seguir, porque você tá fazendo desenho de coisa que as pessoas querem ver, porque o objetivo da arte é isso, né? não é você tá fazendo o desenho do, do, de um personagem da série que tá na moda, que todo mundo tá vendo, a menos que você realmente queira, porque eu sinto que grande parte dos artistas tem essa necessidade de estar tá fazendo desenho de coisas da moda, que é pra manter os seguidores felizes mas cara o artista ele tem que fazer aquilo que ele quer e foda se assim e é triste porque por exemplo eu vou falar não importa se não tá gerando é, se não tá gerando likes ou algo do tipo seguidores eu digo isso mas eu no fundo eu me importaria sim se eu tivesse uma, uma, uma conta de arte se tivesse postando minha arte e eu achasse não minha arte é até legal eu tô feliz eu tô orgulhoso da minha da minha arte só que não tem ninguém aqui um desconhecido pra me falar isso, sabe? Eu sim ficaria incomodado, porque eu entendo. Mas são coisas que, assim. Acho que tem a ver com aceitar também, né? Aceitar que vai vir com o tempo. Ou talvez não vai vir, ou que um dia a gente vai ter a, a oportunidade de, sei lá, fazer as pessoas verem, notarem a gente de um jeito natural. Porque pra mim, cara, sempre foi mais esquisito as pessoas que ficam procurando de como aumentar o seu número de seguidores ou o seu número de likes. Assim, é válido né? Cada um faz aquilo que bem quer. Tem pessoas que realmente nasceram para ser o centro das atenções e pessoas que vivem disso, de, de ser o centro da atenção. Não, já julguei muito. Acho que ainda julgo, mas queria parar de julgar. Porque se, do que adianta você ter meio mundo de seguidores na, na internet se, quando na vida real você tiver cheio de problema, a única pessoa que vai estar tá lá pra ouvir seus desabafos é sua mãe, sabe? É, é isso que eu acho, mas são coisas que eu penso, coisas de Chico.